0: Também na tarde de ontem, após ser flagrado com drogas aqui em Porto Feliz. De a polícia militar, o rapaz tentou fugir pelo fundo da casa, mas acabou detido. Os policiais encontraram com ele porções de maconha e uma grana boa na casa, né? que ele já deve ser, que ele já tinha vendido, né? 3 quilos de cocaína, quatro balanças de precisão, cinco celulares, um galão com produto usado. Para o refino da droga e um carro. Tá aí. preso em flagrante, tá detido mais uma, olha fora. Sim a gente vai devagarinho, devagarzinho. É o que eu falo a turma dá risada, né? É, é que nem grama. Você corta, nasce, corta, nasce, corta até. Nasce até mais forte. Que coisa, né? Que coisa. <risos> Bom, vamos para. A... Por falar, né? Em inauguração tá aqui que a partir dessa sexta-feira, a base operacional do SAMU, né, vai funcionar em um novo local. Cinco vezes maior do que a estrutura atual, que é anexa ao PH da Zona Norte, com com confluência nas avenidas Itavovu e Ipanema, mais de 30 salas, o prédio fica próximo ao centro esportivo Dr. Pitico, né? Então ele será responsável por abrigar as ambulâncias e oferecer melhores recursos estruturais às, às equipes de socorristas. Né? É uma mudança interessante, né? Mais espaço, mais disponibilidade. A área tem 2.270 metros. Olha, grande, hein? E vocês sabem, Samu tem que estar atento 24 horas. E eu sempre lembro para os senhores, vou relembrar de novo, por favor, sempre que acionar o SAMU, não se esqueça que ali um atendente que é um técnico especializado, uma pessoa experiente, ele vai te atender, ele vai direcionar algumas perguntas para vocês. Por favor, responda com a melhor, da maneira mais clara que você puder, porque às vezes está lá... ai meu pai está no chão... ai meu pai está no chão... não adianta eu falar... meu pai está no chão... né... Ah, ele responda as perguntas... ele vai perguntar... Ah, faz tempo... ele caiu... ele está... É, roxo... cor de rosa... verde... sabe... eles vão fazendo umas perguntas lá... e eles direcionam... exatamente o tipo de ambulância... para aquela ocasião... tá bom gente... então... por favor... respeitem... essas perguntas... ai o que, que ele está perguntando... eu não vinha logo aqui socorrer por favor, tenha essa paciência, tá? Não vai ser por causa desses 10, 15 segundos que você vai responder 3, 4, 5 questões que seja, que vai alterar alguma coisa a condição, a não ser que seja realmente um caso constatado e grave, você falar assim, olha, eu sou enfermeira e essa pessoa aqui tá infartada, daí é outro papo, tá bom? Então tá aí. Vamos para as próximas notícias, 17 horas e 39 minutos. Notícia triste para Sorocaba, aqui é o Weber que é uma empresa que faz aquelas pás enormes, né, pás eólicas, ela realmente encerrou a produção de pás eólicas aqui em Sorocaba, pás eólicas e geradores. A informação foi confirmada pelo sindicato. É, a empresa informou que manterá apenas o setor administrativo. A fábrica tinha 370 trabalhadores. E já tinha demitido 90. Fica lá na Fernando Esteca, né? A Obem tem três unidades Fabris, sendo uma em Sorocaba. Então, tá aí a é triste notícia, só que vamos falar agora qual é a realidade da notícia, segundo o meu parecer, tá? Segundo o meu parecer, não é de ninguém. Foram lá pro norte, se não me engano, pro Ceará. Por quê? Primeiro, a mão de obra lá é mais barata. Certo? Segundo, o sindicato lá não apurrinha como acontece em grandes centros aqui do estado de São Paulo. né? Não fica apurrinhando a cabeça. E terceiro, porque lá o imposto é muito mais barato. essa é a minha opinião. Posso estar totalmente errado e por favor se eu estiver errado que alguém me corrija afinal de contas eu gosto muito de aprender tá mas a minha opinião é isso esses três fatores que levaram eles fecharem a fábrica aqui em Sorocaba né? 17 horas 41 minutos e finalmente né naquele caso da Aline finalmente foi preso né, uma pessoa e praticamente já está tudo confirmado que ele realmente é a pessoa suspeita, suspeita. O DNA deu positivo, gente, embaixo da unha dela, o DNA que estava também no esperma, né, que ele deixou lá com essa menina, então, né, suspeita, a gente tem que tratar como suspeito até que ele seja condenado, mas eu acho que não tem mais o que, né, O que provar? Quem que contesta DNA? O DNA... né, Você vai lá, faz um teste de DNA... E faz uma confrontação... Ele dá lá... 3 milhões de possibilidades de cerca... É muito difícil contestar... Então está aí... O nome dele é... Eronildo Martins de Vasconcelos... Ele tem 45 anos... Foi apresentado na delegacia de Sorocaba... Temporariamente preso por 30 dias e por questões de segurança, né? A polícia não divulgou a unidade prisional aonde ele foi encaminhado. Mas ele já tinha passagem policial por tentativa de estupro. A ocorrência foi registrada em 2012. né? Outra coisa, ele trabalhou como porteiro de um condomínio aqui em Sorocaba. E o pessoal quando viu a foto dele... Quando viu que ele era aquela pessoa que estava ali... Né? Meu Deus... Deu um pânico, gente... Pânico... É? Mas vamos continuando com a notícia... O porteiro nega ter cometido o crime... Mas segundo o delegado Marcelo Carriel... Né? Um baldo do Instituto de Criminal Logística... Entregou um material genético dele... Encontrou pelo corpo da vítima. O exame foi realizado após a investigação ter fechado em quatro suspeitos. Alunildo teria estupado e assassinado no dia 8, né, aquele domingo. No entanto, o crime não teria sido premeditado. Né? A investigação apontou que foi um crime de oportunidade. E eu acho que ele seguiu a moça, né, gente? Eu acho que ele seguiu a moça, porque, olha, veja bem. nas câmeras mostra uma pessoa que eu não sei se vocês identificaram mostra uma pessoa que praticamente estava seguindo ela com passos passos apressados né? então eu acho que oportunidade eu não sei se o termo legal depois né, eu poderia até tentar elucidar isso aí mas o termo legal é que você estava assim virando uma esquina e bateu de cara com uma moça lindíssima e aí atacou Agora, se ele estava perseguindo... ele já tinha intenção de fazer alguma coisa, né? Ou não? A vítima estaria passando... pelo mesmo local onde o porteiro estava... E então ele teria aproveitado o momento... para cometer o ato. O delegado afirma que o suspeito... não conhecia a família Lialini... e a única coisa em comum... era morar na mesma cidade. O é casado tem dois filhos... um de 19 e outro de 10 anos. Ele estava desempregado... Ele é acusado de homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. E um detalhe, né, gente, que eles estão falando é o seguinte, que ele matou a moça num dia, daí ele voltou, ele foi até um funeral, pegou o álcool gel que estava nesse funeral, voltou aonde estava o corpo da moça, colocou madeira, o álcool gel e tentou incendiá-la para eliminar possíveis... provas... tá... então... será que isso é mais um agravante ou não? eu não li aqui, né... não li. então... tá aí, né... esse seu eronildo... bom... vamos voltar ao que eu sempre falo... né... esse tipo de predador, gente... esse tipo de predador... o cara que estrupa... não tem... Cura. Vamos lá de novo, né? Estuprador. Não tem cura. cura. Põe na cadeia, deixe ele lá para a eternidade, porque se ele sair daqui 10 anos que seja, ele vai voltar a cometer um ato desse. Pode apostar. Bom, infelizmente, bom, para a família pelo menos foi um alívio, né? E para a cidade também, porque você imagina, Alumínio praticamente é uma cidade onde todo mundo conhece, eu já vi todo mundo. É uma cidade é, operária, uma cidade.. Eu, eu gostei muito de conhecer Alumínio alguns anos atrás. E é uma cidade muito simpática, inclusive. Agora, ficar sabendo que tem um maior elemento desse dava pânico na turma, né? Agora sabendo que ele está preso uma cidade que não tem um crime desse há muitos anos, pelo menos traz um certo alívio. né? Está aí. né? Essa prisão era ponto de honra para a polícia. Eu tinha certeza, tenho certeza que eles iam conseguir descobrir isso. né? Eu fiquei na dúvida aqui, estou até procurando. né? E mas eu não consegui localizar, me desculpe, eu realmente não consigo saber se ele estuprou e depois matou, ou matou e depois estuprou. Há uma diferença, inclusive uma diferença penal muito grande nisso daí, que eu saiba, ah, viu gente, tá? Então, 17 horas... 47 minutos. Vamos falar um pouco de esportes, né? Porque o time do São Bento tem uma casca grossa aí, né? Sabe? É Laranja Bahia para descascar aquele cascão grosso. Sexta-feira. Então, o técnico Milton Mendes está um mês à frente do São Bento. Ele. está aí tentando mudar o esquema está tentando fazer com que os jogadores encarem a partida de uma maneira diferente ele acha que as estatísticas mostram um time mais equilibrado mas ainda não conseguiram a pontuação que eles desejavam então ele está aí trabalhando vários aspectos né? várias combinações de time, de posicionamento tudo, nossa, muito legal sabe, o o trabalho que o pessoal fala aqui pra mim o pessoal que acompanha é um trabalho bastante certo, bastante, como é que se diz bastante sei lá, produtivo mas agora acaba de chegar uma notícia aqui que o São Bento vai entrar com o time reserva amanhã o que é isso gente, eu tô ficando é louco Tô... bom, pessoal do Rádio Radiobol daqui a pouco tá aqui, vai ter Rádio hoje, né? Beleza e eles explicam esses detalhes aí que eu tô mais por fora do que nariz de turco <risos> sabe como é que é, né? eu brinco com meus, meus amigos que são lá da terrinha boa, nossa senhora como eu gosto de comida árabe gente do céu, viu? tem uns nomes muito esquisitos, mas eu gosto, bom essa notícia me pegou de surpresa, hein? São Bento entra com time reserva amanhã, o que será que aconteceu? Pelo amor das almas santas acho que só fazer a figa no pé que eu falo, não vai adiantar não, hein? Ixi Maria Maria. E vamos continuando então 1750 e olha essa gente, um homem detido por agredir e ameaçar e dar choques em mulheres em Boituva Sabe aqueles aparelhinhos de choque que a gente só vê em filme? Então, ele foi preso por agredir, ameaçar e dar choques em duas mulheres em Boituva. Foi na madrugada de hoje, olha só, hein? O caso aconteceu no Jardim Oriana. Segundo a polícia civil, a vítima do acusado de 33 anos foi a namorada de 29 né? e a vizinha de 73. Olha só de hein? 73 anos, tomar um chocão desse de 12 mil volts. Esses aparelhos são capazes de voltagens incríveis, né? O objeto utilizado durante as agressões foi uma arma de choque, está escrito aqui, ó. Capaz de aplicar choques de até 12 mil volts. Ainda conforme a polícia, no momento da prisão, o homem apresentava sinais de embriaguez. Ele já tinha passagens por agredir a ex-mulher. Foi encaminhado à delegacia de Boituva, foi indiciado por crime de violência doméstica e enquadrado na Lei Maria da Penha, que vai piorar, hein? Essa Lei Maria da Penha, pelo zum, zum, zum que eu tenho ouvido aí, ela vai ser um pouco mais agressiva com esses Zé Mané aí que, que vivem batendo em mulher, né? Sempre é esse, esse. agora não, agora foi na atual e tava manguaçado, né? Isso que é o problema então daí ele vai lá e fala ah, seu juiz eu não lembro o que aconteceu sabe, tomei umas pinguinhas no bar que conversa ruim, né? eu vou repetir certo? tudo o que você fala quando você tá bebado você pensou por enquanto estava sobrio certo? Aí ele pensou... Ah, eu vou bater naquela vagabunda lá... Quando estava sóbrio, sem beber... Daí bebeu, fez a ação... Simples assim... Simples assim... E essa é uma verdade científica... Né? Não é baboseira de rodapé de jornal, não... 17 horas 52 minutos... E a alegria que eu tenho em anunciar essa notícia sempre é grande, né... A obra prevista para o novo acesso da rodovia Pereira da Silva, né, centro-bairro da Dom Aguirre, tem entrega prevista até o final da próxima semana, ou seja, de hoje a 10 dias. Quem passa pelo local já consegue observar a implantação de novas vias no canteiro central. Para manter a segurança e evitar acidente, foram colocados cones próximas às novas vias. Está aí. Que bom, né? Vai ter semáforo, vai ter tudo, vai ter amarelinho dando orientação, placas de advertência, sinalização de solo, tudo direitinho. E vou lembrando de novo, senhores da Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras, por favor, mantenham a pista que que vai da Pereira da Silva que vai sentido centro liberada totalmente sem semáforo por favor sem semáforo podem até por ali um tipo de bloqueio obrigando a pessoa que está naquela pista virar à direita porque se eles colocarem semáforo lá Vai ser um tiro no pé, viu, meus amigos? Pode ter certeza. Conhece o termo tiro no pé, né? Conhece? Pois é, exatamente o que vai acontecer. Bom, vamos continuando, 17h54. Eu falei a respeito da nossa saúde, que tá um bagaço realmente, olha. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais quatro mortes por sarampo no estado... Totalizando nove óbitos causados pela doença esse ano no território paulista. Entendeu bem, gente? É mais um que chegou. Entendeu? E já chegou fazendo estrago. Então nós temos aí, então, né? O sarampo que vem batendo em tudo quanto é lado, né? Tem cachumba, tem tudo que pode. Quando a gente tava pensando até que o tar do mosquitinho da dengue lá, né? Aquele mosquitinho riscadinho de branco e preto, né? Estava mais quietinho, parece que não, né? tá aí. Tem, a, então, a vacina tríplice viral, né? Que é sarampo, rubéola e cachumba. Ou a dupla viral, que é sarampo e rubéola. Presta atenção se você puder ir até uma UBS se informar, eu acho que é bastante significativo essa situação aí, porque olha, que que é isso, não? Que que é isso? E outra notícia a respeito da saúde, é que o hospital Leonora, aqui em Sorocaba, não tem data para conseguir reativar os leitos de UTI, olha como é que pode, né? Não tem data. Então, ela. lá, O hospital Mendes de Barro teve 20 leitos da unidade de terapia intensiva desativados nos últimos anos. E a Secretaria Estadual de Saúde, responsável, que inclusive tem um conjunto hospitalário, Leonor, não informou se pretende reativá-lo. Então tá aí. Que pena, né? Que pena. E vocês sabem, gente, perder leito de UTI é bem grave, bem grave, que aquilo lá é a última esperança de muitas pessoas, na toa que chama unidade de terapia intensiva, intensiva, que coisa, né, impressionante, Hum, Ah, eu queria tanto saber por que que sumiu o dinheiro né, da saúde aqui em Sorocaba, Segundo dizem, né? Sabe, foi tudo aplicado, hum, agora sei lá de que, que maneira, sei lá. E outra notícia ruim para nós é a seguinte: o concurso público para a contratação de 50 guardas civis municipais, anunciado em maio desse ano, foi cancelado. Segundo nota da Secretaria de Comunicação e Eventos, a decisão diz que a Prefeitura, por meio de nota, não foi tomada após análise da conjuntura por causa da falta de dinheiro dinheiro cadê dinheiro então a guarda civil já anunciou que o efetivo para Sorocaba é, é aquém das expectativas, é baixo a guarda civil agora guarda, os guardas né isso é polícia militar os guardas municipais tinham um concurso aí também não vão ter então, olha só, né? Que coisa absurda que tá essa situação de finanças aqui de Sorocaba. Cancelaram o concurso para guarda. Cancelaram. E olha, quer saber se vai melhorar, se vai piorar? Então, vou dar uma notícia aqui para vocês. Gente, é o seguinte. Com queda de 30,30 30 milhões e 900 mil O orçamento para a área de saúde de Sorocaba previsto para 2020 é de 557 milhões contra 588 milhões de 2019. Vamos para 2020, diminuiu 31 milhões. Vocês não estão conseguindo chegar no fim do ano? Meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? O que está que acontecendo? Essa última redução é, foi em 2014. 2014. E agora está aí né? essa redução. E é um dos piores momentos, né? O secretário Admiro falou que o quadro financeiro atual é delicado. Segundo ele, é o pior cenário da da área nos últimos 35 anos. Que coisa, não? o que pode ter acontecido, gente? Ninguém vai explicar para nós, ninguém vai explicar para nós aonde foi a grana. Ninguém vai explicar. Nós vamos ficar aqui eternamente nessa dúvida. Falou que gastou muito... Falou que... sei lá... Que eles estavam tomando medidas... Falou que... Os vereadores estão colaborando... Foi lá também... A Maria Lúcia Amara também... dar uma injeção lá de dinheiro... Falaram tudo... Mas... Por que que foi gasto tanto dinheiro... Ninguém fala... Ninguém fala... Tem um orçamento pro ano inteiro... E acaba em agosto... Ah... por favor, né... Poderiam dar explicações, né? mas daí vem aquela história do Zé empurra pra cá, o Mané empurra pra lá, né? vai, a Secretaria de não sei o que vai dar esclarecimento. Não, Secretaria de não sei o que não faz, vamos pra outra Secretaria que vai dar... empurra, empurra, empurra e nós fica sabendo nada. Bom, muito obrigado pela sua companhia, amanhã... Se tudo permitir, e vocês também permitirem, eu estarei aqui a partir das 17 horas, né? Para fazer um novo programa Sorocaba Agora, que é uma maneira diferente de levar as notícias. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite e repitam aí comigo, estamos vivos! Super, Super FM, muito mais que rádio.